0: 2020 é ano de eleições e, por isso, assumi um desafio junto com o um consultor em marketing político e meu amigo Darlan Campos de aplicar as técnicas de produtividade e planejamento em uma campanha eleitoral. Esse podcast não é sobre política, é sobre planejamento, produtividade e marketing aplicados à política. O papo é leve descontraído e vai trazer muitos insights para você. Bora, Malta! Então, dá tá... Durante, durante toda essa, essa sequência de lives, lá na primeira, aliás, vou voltar lá na primeira, né, para sintonizar e a gente partir disso. Na primeira live nós falamos sobre propósito com uma, uma amiga, a Lima, lá de Goiânia, lá do coração do Brasil. E, e a Áurea, nós falamos sobre propósito. E a partir dali, muitos outros convidados das lives quando nós estávamos falando sobre algum outro conteúdo dentro desta caminhada né, de desenvolvimento, é, caminhada de produtividade, falando em, em atingir metas, não é, muitas vezes nós voltamos lá para início e falar de propósito. Então, a minha proposta para você, não é, nós passarmos por essas áreas todas e compará-las com o marketing político, como para nós aqui, falando em desenvolvimento pessoal, o propósito é tão forte, o quão importante é para um candidato, um, um, para qual candidato ou para um futuro candidato, é, o propósito dentro desse eixo político, na sua opinião, Carlos?
1: Isso. É, há uma crítica muito recorrente, especialmente por parte da imprensa, com o trabalho de marketing político, como se ele simplesmente fosse um trabalho de um verniz que você colocaria sobre um candidato, né? E até nos meus dois livros Eu gasto um, um pedaço dele Exatamente para fazer uma crítica A essa visão é, Porque eu entendo que Apesar de ser possível Assim como é possível alguém se Colocar uma máscara e se apresentar Na sociedade Assim como é possível alguém estar tá num relacionamento pessoal ou num casamento e, e acabar é, usando de subterfúgios para não, não apresentar quem você realmente é, todo, todo projeto é, eleitoral, para que ele tenha sustentabilidade no médio prazo, ele precisa ser ancorado mais próximo da identidade do candidato. Nós percebemos que um candidato ele tem muito mais chance dentro do processo é, quanto mais próximo da sua identidade ele consegue chegar e o seu projeto se aproxima muito mais do que ele é de fato é, okay. vale lembrar que é uma violência do ponto de vista pessoal você vestir uma máscara e ir para uma disputa eleitoral que pode acontecer como pode acontecer inclusive na sociedade pessoas que vestem suas máscaras para viver no seu cotidiano, seja para é, estar no espaço profissional ou numa, numa relação familiar. Então, é, assim também é na política. É, é, acaba sendo uma violência interna que ele faz consigo mesmo. E o elemento do propósito, ele é um fio condutor. O candidato que tem clareza do que, do propósito, da sua missão de vida, ele com certeza tem muito mais força... E, para a gente é, falar uma palavra muito caro a, a perspectiva de desenvolvimento humano, é, tem muito mais inteligência emocional para alcançar os seus objetivos. Por isso que a gente entende que é fundamental que o candidato tenha clareza do seu propósito. Ou seja, não necessariamente todo mundo tem a missão ou essa, esse sentimento de que a vida pública é o seu espaço. Mas para aqueles que têm, com certeza eles têm um caminho é, muito frutuoso para perseguir e com certeza com bons resultados. E, Dala, no,
0: no seu trabalho de marketing político, não é? provavelmente você encontra candidatos que não têm essa visão de ter necessariamente um propósito. né? Estão ali talvez pela, por uma indicação, por um caminhar natural ali de alguma coligação, de alguma parceria, não é? E como que é, como que você talvez trabalhe isso junto com a sua equipe, claro, para fazer entender, ou então, eu entendo mais por entender o propósito, não é, do que encontrar, ou do que descobrir, ou qualquer coisa do tipo. Entender o seu propósito, como que é esse trabalho primeiro,
1: talvez, com, com o futuro é, candidato? É, eu gosto dessa expressão de encontrar porque, na verdade, está dentro dele, né? E ele tem que se descobrir, e isso passa por um processo de autoconhecimento. Então, é, a gente tem um desafio que é... Nós temos uma cultura, uma frágil cultura de autoconhecimento, especialmente aqui no, aqui no Ocidente, né? É, então, isso traz um desafio de que pessoas, elas atingem a maturidade de idade, mas não atingem a maturidade emocional. Então, o processo de autoconhecimento acaba sendo uma fragilidade nesse processo. E aí, normalmente, eu sempre, na hora de... de construir os nossos planejamentos de marketing político, eu construo o planejamento em dois eixos. Tem o um eixo pessoal, ou seja, é, quais as realidades do ponto de vista pessoal eu entendo que o candidato precisa desenvolver aqui no seu potencial. Então, normalmente, aqui vão entrar, por exemplo, é, o candidato ele, às vezes precisa de um coach, é, é, uma, é uma dimensão que a gente vai indicar, às vezes o candidato precisa de um curso de oratória, às vezes ele tem problemas de dicção, um afono vai ser importante para ele. Às vezes ele precisa entender, ele é, um, ele é alguém de, do setor privado e quer ir para a área pública, ele precisa entender de gestão pública. Então, a gente, então, ou seja, é identificar a fragilidade do ponto de vista pessoal e que ele precisa trabalhar nesse processo. Então, uma delas é a perspectiva do propósito, né? É. Não, não necessariamente sou eu que vou fazer esse processo. Então, eu trago profissionais que têm essa expertise, que é, vão trabalhar esses elementos. A gente identifica e trabalha aí qual o melhor caminho para que isso aconteça. Né? É, e você enxerga diferença dentro do pleito, não é? Você que já teve
0: experiência de outras eleições passadas, dentro do pleito de um candidato que você enxerga nele propósito. Dentro mesmo do âmbito eleitoral, tirando é, torcida e nada disso. Um, um candidato que tem propósito, aquele candidato que está ali, talvez pela oportunidade, enxerga essa diferença na forma
1: dele lidar completo com a disputa? É, a questão do propósito, ela mexe total com a autoconfiança. Né? Quando eu tenho clareza do meu propósito, é, isso fortalece ele nos desafios. E uma campanha eleitoral, no fundo, ela é uma corrida de 100 metros, mas com barreira. Um desafio atrás do outro. É um problema, é um pepino para resolver atrás do outro. Então, se você não tiver muita certeza do seu propósito, do caminho que você quer seguir, para você cair no primeiro, no primeiro desafio e desistir do processo, é muito comum. Então, é, candidatos que têm clareza do propósito em geral, tem uma força interior muito maior para superar os desafios que eh, o próprio processo eleitoral ele exige de todos eles. Perfeito. Darlan, eu acho que
0: o próximo ponto é metas, não é, é o desenvolvimento de metas claras. Não é? Aqui no, no nosso ciclo, nós na segunda semana, tivemos uma convidada aqui de Portugal, que foi a Rita Pelica, e trouxe para nós o conceito de metas smart, também falando um pouco sobre essencialismo, foi muito bacana. É, com certeza, é, a definição de metas é um dos primeiros pontos, não é? Para um candidato entender o local onde ele vai participar, a quantidade de votos que ele está pleiteando ali dentro daquele público,
1: não é? Uma definição de metas claras e tal. É, eu, eu falo muito para os nossos assessorados que é o seguinte, é, em geral, todo mundo quer fazer como meta a vitória, então, se eu venci, o projeto foi vindo, foi, deu certo. Se eu perdi, o, o projeto não deu certo. E a nossa avaliação é de que é muito pobre uma avaliação de um resultado simplesmente pela vitória ou derrota. Então, a gente sempre trabalha com os nossos clientes aqui, que é o processo de uma campanha. O maior desafio de, um, de alguém que vai para a vida pública é sair de uma eleição maior do que ele entrou. Assim como um campeonato, você pega o um Campeonato Brasileiro. Você tem 20 times na primeira divisão, só um vai ser campeão. Isso não quer dizer que os outros fracassaram no seu planejamento. Quer dizer que Muito existiam bom. potenciais diferentes e muitos deles atingiram o seu objetivo, seja não caindo para a segunda divisão, seja conseguindo uma vaga na Sul-Americana, seja conseguindo uma vaga para Libertadores, uma vaga direta para Libertadores. Então, é Estabelecer os, ob os objetivos e metas é fundamental. Mas é fundamental também que a gente entenda uma série de elementos para justificar essa meta. Ou seja, é, eu não posso querer ser presidente da República se você antes não fez uma série de caminhos necessários para que você atinja esse objetivo. Então, existe uma série de metas anteriores que você precisa... É, passar para conseguir chegar a esse objetivo. Isso pode ser uma meta, mas o caminho para chegar lá você precisa trilhar. Então, eu acho que essa questão da meta ela é muito importante para o mercado político, que ainda entende de forma muito pequena a perspectiva da meta. Simplesmente é uma vitória ou derrota eleitoral que a gente prefere fazer outras leituras nesse sentido. Muito bom. O conceito que nós usamos aqui na live foi de meta
0: smart, não é? então metas específicas, mensuráveis, atingíveis, não é realistas e o um último eu gosto muito do último que é o ter que muita gente acha que é o temporal da quantidade de tempo mas é o que eu vejo muito mais como no tempo certo sabe metas que estão no tempo certo talvez dentro do seu propósito um propósito muito maior que seja mudar o mundo ou sei lá mas eu talvez eu tenho metas que são no tempo certo não é? e que daí eu vou conseguir alcançá-las. Não adianta eu ter... É como você disse, ter a meta de presidente da República se eu não percorrer outro caminho. Mas talvez essa meta vai ser relevante em outro momento da minha trajetória, não é? Então ela tem que estar no tempo certo. E, e a minha próxima pergunta era sobre a rotina, Darlan. A primeira etapa do ciclo poderoso, considerando que propostas e metas vem antes, não é? eles são a porta de entrada... A primeira é rotina. Por quê? No meu entendimento, é necessário uma adequação de rotina para se colocar no caminho de realização. Então, se eu, vou dizer, se a minha, eu tenho o um propósito de desenvolver uma nova língua, uma meta de desenvolver uma nova língua, eu tenho que me colocar numa rotina que propicie eu caminhar todo o desenvolvimento que eu preciso até alcançar aquela meta, não é? E aí a minha pergunta entra no seu tema, é como é a adaptação de rotina de uma pessoa que tem uma vida completamente, talvez, diferente do meio público e que em alguns meses ela também ela não vai estar nem na vida antiga dela, nem na vida futura, que é o serviço público, mas ela vai estar numa, venda, numa, numa vida de entre aspas uma grande campanha publicitária, não é? E essa vida pré pleito, é? A vida das eleições. Como é que é essa adaptação de rotina para um candidato chegar é, ao sucesso, independente qual seja o sucesso
1: dele, né? Chegar ao sucesso dele. Perfeito. É a, a, ser candidato. É, eu, eu costumo parabenizar muito aqueles que decidem entrar na vida pública para uma disputa eleitoral né? é, para o cidadão comum o cidadão médio é, há uma visão muito negativa da política, mas por outro lado aqueles que decidem também entrar na vida pública, eles precisam fazer uma série de renúncias da sua vida pessoal então é, todo o início de projeto nosso, é sempre especialmente eleitoral ele precisa ser baseado num, numa perspectiva primeira. O cara precisa ter uma ou a mulher ou o homem precisa ter um ajuste familiar muito afinado, porque entrou para a vida pública, a sua família entra na vida pública. Então não tem jeito. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Então, então esse é um esse é um elemento que mexe com todo mundo, mexe com a casa. Então é mexe com os horários. Então, tudo isso exige uma maturidade muito grande. É, o desafio da rotina é um desafio do brasileiro em geral, que tem uma baixa disciplina, na média. É, 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 um, é um povo com baixa disciplina, para algumas questões, né, pelo menos. Isso faz com que a gente tenha um desafio com pré-candidatos nesse sentido. Então, eu já toquei uma campanha que, por exemplo, uma vez, que... Eu tinha um candidato a deputado federal que ele tinha dificuldade de acordar no horário. Era campanha eleitoral, ele precisava estar. Tá, é, a gente marcava uma ação, uma panfletagem, na porta de, um, de uma entrada aqui que você conhece, por exemplo, na entrada da Vale. Então tem que estar tá lá às 5h30 da manhã. Se eu quiser não, pegar. Não pega ninguém. Se eu quiser pegar o, o peão entrando. Então, é, ele tinha dificuldade de acordar. Então, é, a ponto de eu ter que mandar o motorista que, que levava ele de ter que acordar, de dar a chave da casa dele, porque se ele não descer no horário, você vai subir lá e vai... Entendeu? Vai subir no apartamento e ele vai acordar ele. É isso. Então, é, é tamanho disciplina. Então, ou seja, esse candidato... Qual o potencial desse candidato chegar ao seu objetivo? Não, chegou. Né? Então, ou seja... É, a... Ajustar a rotina está ligado a essa perspectiva. Então, se o candidato, se a meta for bem estabelecida, se houver mudança na rotina, isso aumenta o potencial dele alcançar os resultados dentro do projeto. E hoje, na sua, na sua visão, como você trabalha
0: com seus candidatos, há uma sugestão de tempo antes do início da campanha, de fato, de um início de adaptação a essa rotina de campanha, digamos assim, ou, ou não? Ou é no momento que pode mesmo que
1: começa? Isso vai depender muito do perfil. né? Quando a pessoa já está na vida pública, ele já sabe a dinâmica. O, o desafio é quando você tem alguém que está entrando na política. Então, a pessoa ela é um empresário e está entrando na política. Então, aí você traz um desafio muito maior nesse sentido. Então, isso vai depender muito do perfil Desse, desse pré-candidato. partindo aqui para o próximo, se me permitir, produtividade. Não,
0: não não me aprofundei muito nesse ponto, é, mas tem algo que você coloca que, que muda o jogo com relação à produtividade dentro de uma campanha eleitoral, Darlan? Talvez nos bastidores da equipe do candidato, como é
1: isso? É, é, estabelecer critérios de produtividade é um desafio de qualquer trabalhador. E, é, e uma campanha eleitoral ela é uma empresa. Você organiza uma estrutura para dar conta de um projeto que tem começo, meio e fim. Então, você, como é, alguém da área de projeto, de planejamento, sabe bem o desafio que é isso. Então, você tem, você tem que pensar nos parâmetros iniciais de todo o projeto, estabelecer as metas toda a estrutura que vai ser organizada, gerenciar esse processo para chegar no final e atingir o objetivo. Então, é, é, trabalhar elementos de produtividade é um desafio. E aí, estamos falando de algo que para a cultura brasileira também é difícil. Né? É, você discutir produtividade com o brasileiro é muito difícil, porque é, tudo é, diz respeito a um elemento de perda de direitos. Então, tem toda uma discussão em cima desse ponto que é um grande desafio. E nas campanhas eleitorais não são diferentes, uma vez que o volume de pessoas que estão envolvidas nesse processo é gigante, né? só para dar um número. Nós estamos falando de, na eleição de 2016, foram 560 mil candidatos. Então, assim, é, a, o potencial antes da pandemia falava-se de estourar esse número, podendo chegar a 900 mil candidaturas, né? É possível que com a pandemia diminua um pouco o número de candidatos Sim. e tal, ou ficar um pouco perdidos com isso. Mas é um cenário bem desafiador nesse sentido. Dá uma pergunta nesse nesse ambiente de
0: 560 mil candidatos. Você tem ideia do número de trabalhadores envolvidos
1: com as campanhas? Ou esse número? Se a gente, é... fizer, uma, se a gente fizer uma conta de padeiro aqui, pega, vamos pegar o papel de pão aqui. Se cada campanha tiver três pessoas, além do candidato, nós estamos falando de 2 milhões de pessoas envolvidas. O que, vamos, vamos lá, que uma campanha de é, prefeito numa capital, ela vai ter uma estrutura de pelo menos aí 500 pessoas envolvidas. Né? Caramba! É, então, é uma empresa mesmo. Então, assim, é uma empresa, né? Então, Ou seja, e, e isso todo mundo num curto espaço de tempo. Você não tem como fazer é, treinamento, iniciação, todo o processo, falar da cultura organizacional, tudo isso não cabe pela velocidade do processo. Então, são desafios que o próprio meio ele exige e que a gente precisa se adaptar a essa realidade. Mas nós estamos falando aí de milhões de trabalhadores que, nesse momento, vão se voltar para atuar nesse segmento que é o, 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 o mercado eleitoral agora nesse ano de eleição. Sim, eu vou te fazer essa pergunta de novo no final, de outra forma,
0: mas quão profissionalizado é esse mercado para, entre aspas, assimilar tudo isso que a gente está falando e alcançar melhor seus resultados?
1: É, as, nós temos um desafio que é, primeiro, é, o, 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 a questão da profissionalização é um desafio na perspectiva das campanhas eleitorais, você não tem muitos consultores disponíveis, você tem muitos profissionais sazonais, ou seja, é um profissional de comunicação que está hoje trabalhando numa agência e esse profissional aproveita um momento eleitoral onde você tem disputa, onde tem disputa tem recurso, Entendi. então ele acaba atuando nesse mercado no ano eleitoral. Então, é... então você não tem muita gente especializada dentro do processo. Então, está crescendo o número de cursos de, 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 de empresas certificadoras, o que melhora a qualidade, entretanto se a gente pensar nos rincões aí do Brasil com certeza há um desafio imenso de é, profissionais para atuar nessas, nessas candidaturas essa é uma realidade de todo o Brasil quanto, mai, quanto maior mais distante dos grandes centros, mais, difi mais dificuldade de alcançar profissionais para tocar essas campanhas.
0: Perfeito. É, nós vendemos isso como planejamento, e né? eu acho que nós falamos bastante sobre isso. Uma coisa que você já falou e que eu queria até reforçar foi a parte do desenvolvimento do candidato, né? e até falamos um pouco aqui da equipe também. Uma coisa que eu defendi aqui no ciclo da AN, e que nós falamos com algumas pessoas, inclusive com o Edson, que passou aqui, há pouco que cumprimentou toda a gente, ele é professor universitário e vai começar a dar aula lá em São Paulo, é, foi sobre desenvolvimento. Aonde? O desenvolvimento ele é mais inteligente quando é focado na necessidade, não é? Você falou muito bem sobre isso, né? que se faz uma análise do candidato e verifica ali os pontos aonde ele necessita desenvolver. Um ponto que toda a gente critica um candidato pós-eleito é justamente isso, né? o quão preparado ele estava para aquela função que assumiu. É uma preocupação do marketing político também desenvolver o candidato para o pós-eleição, para aquele futuro vereador, deputado, prefeito, que seja, que ele será depois da eleição? Primeiro existe uma... É...
1: <risos> é, boa, boa. Primeiro a gente tem que... É, é... Especialmente depois de algumas das campanhas ali de 2002, 2006, né, Lula, é, houve uma glamurosa, glamouros, é, né, a, a profissão acabou se tornando aí um, pouco, um pouco tiete. E se deu, quase, revistas, superpod não é? É, e se deu quase superpoderes para esses profissionais, quando na realidade isso não, não diz respeito à realidade o que a gente faz é, muito, é propiciar ao candidato esse processo de preparação e ajuste para assumir o cargo. Entretanto, a gente tem que lembrar um elemento que é fundamental é que a política ela não é diferente da sociedade. Perfeito. Ou seja, não existe é, político honesto e sociedade corrupta assim como não existe sociedade corrupta e política honesta. Ou seja, assim como você tem gente honesta na sociedade, você tem gente corrupta, você também vai ter no mercado político, assim você vai ter em qualquer área profissional. Dito isso, a gente percebe que, a gente pode fazer também um parâmetro, que o Brasil ele tem uma baixa... Um, uma, uma baixa preço ao perspectiva do estudo. Né? É, na média geral... Nós estamos falando, por exemplo, que é, a, taxa, a nossa taxa de jovens em idade universitária que estão cursando ensino superior é menor do que a maioria dos países da América Latina. Nós perdemos para o México, Colômbia, Argentina. Então, o brasileiro tem um desafio com a perspectiva do aprendizado. Dito isso, quando a gente vai para a política, também é a mesma coisa. Então, muitos políticos têm uma dificuldade de se preparar melhor para assumir as suas gestões. Por outro lado, existem muitos que se preparam a vida inteira para assumir aquelas funções, e a gente percebe bons exemplos aí pelo Brasil. Muito bom, muito bom. então nós
0: chegamos à véspera aqui do pleito, né? a véspera de outro momento importante dentro das eleições, você sabe melhor... E eu estou aqui só divagando e questionando. A né? é, véspera de um momento importante dentro das eleições. Você já deve ter notado isso em alguns candidatos. Né? Eu levantei aqui a bola dentro do ciclo, que às vésperas de realizar a meta, que pode ser uma grande meta ou uma micrometa dentro dessa nossa jornada, existe um fator que atrapalha alcançar. Estou quase com a mão na taça, mas a ansiedade... E o medo, por muitas vezes, diante da realização, me fazem voltar atrás e recuar. Às vezes a ansiedade, se eu vou conseguir ou não, ou aquele medo do se eu conseguir, o que eu vou fazer com tudo isso? Você já notou isso e como que é trabalhado isso dentro do, da cabeça do candidato, dentro da cabeça
1: da equipe como um todo? É, a, a, quanto, quanto mais você vai se aproximando, né? o processo eleitoral ele é um processo que exige muito psicologicamente. Por quê? Porque nós estamos falando de um curto espaço de tempo em que vão ser tomadas uma série de decisões, essas decisões nem sempre você tem elementos suficientes para tomar a melhor decisão, você toma a decisão a partir dos elementos que você tem naquele momento, e, é, a partir daqueles dados, você tem que tomar uma decisão, por exemplo, estratégica, de tomada de rumo de uma campanha, por exemplo. E tudo isso vai exigindo psicologicamente demais do candidato da equipe. né? Então, a gente até brinca que é, nunca tire férias logo após que acaba a campanha. Porque é comum acabar a campanha e você passar mal. É, candidato, equipe, né? você ter uma... uma uma crise, uma crise alérgica, algo do tipo. Por quê? Porque você está num processo de adrenalina, num curto espaço de tempo, que quando aquilo acaba, independente do resultado, o alívio, e do ponto de vista hormonal, né, a gente estuda isso e percebe, isso dá uma série de, 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 de situações que podem levar um a um abatimento, né? queda exatamente queda da imunidade. Então, isso é muito comum. É, o candidato, ele precisa. Está muito centrado, porque ele é o timoneiro de um barco. E como timoneiro, se você está num barco, imagina você no Titanic. Se o capitão do navio desespera, meu amigo, aí você fica desesperado. Uhum, claro Então ele não pode. Assim. Então ele precisa, isso é uma exigência dele, que você precisa, assim, ele precisa se controlar, trabalhar. Então esse é um desafio. E aí a gente entra num elemento o brasileiro, ele tem pouca afeição a trabalhar a inteligência emocional. Então, é, muitos candidatos vão ter, de fato, crise de ansiedade, a é, véspera de eleição, vão, vão sentir isso com é, até problemas de saúde, né? Então, essas coisas acontecem. Já vi candidaturas que é, o candidato chegou no segundo turno e passou mal. E aí ficou de cama 15 dias. O segundo turno dura, dura 20 dias e aí perdeu a eleição. Então, Acontece e tem que tomar todos os cuidados de saúde para lidar com esse momento. Fantástico. Ganhamos a eleição,
0: Dallan. Parabéns. Tá? E agora, depois das eleições, eu, sei, eu quero defender aqui... e Aliás, essa semana e a semana passada foram de conteúdos após conseguir a meta. Não é? Na semana passada, o conteúdo foi sobre adaptar a rotina e essa semana o conteúdo foi sobre adaptação de metas. E eu sei que o seu trabalho, você é um dos poucos, não é? Você falou isso, né, que vem crescendo ao longo do tempo, mas você é um dos poucos que trabalha o marketing político durante as eleições e durante o mandato, não é? Nessa, após a vitória, não é? como, que, como que se trabalha a adaptação de metas? Porque acho que um candidato que entra na vida pública, ele tem a visão de permanecer não é? e desenvolver Perfeito. ali o seu trabalho, não é? Existe já, após eleições, uma adaptação de rotina e metas visando a continuidade desse trabalho a longo prazo? É feito esse trabalho também
1: junto ao candidato, darlan O candidato tem é um grande desafio, que é o quê? Ajustar é, as próximas metas. Então, é, a cada momento, você tem novos desafios. Uma vez que você assume é, o processo e assume e ganha uma eleição, você tem o desafio de governar. E governar é diferente de estar em campanha. São elementos diferentes, com características diferentes, e você precisa se adaptar a essa nova realidade. Então, é, a equipe que você monta, o tipo de comunicação que você usa, as estratégias que você vai colocar em prática, são diferentes em cada um desses momentos. Então ele precisa de adaptar esse processo. Isso é um desafio é, que aqueles que, que ganham, que vencem as eleições têm ao seu, ao seu, no processo de disputa, entendendo sempre que existe o tempo da, existe o tempo dado da disputa eleitoral, existe o tempo do governo. Entretanto, essas coisas também se misturam entre aspas no processo de construção, inclusive quando você está em mandato. Dama, eu quero fechar aqui com uma pergunta que eu
0: não podia deixar de fazer. Qual a sua visão para o de 2020? Todo mundo está te fazendo essa pergunta nas lives, mas a minha é um pouco diferente. Se esse pleito em particular que está em discussão, atrasa ou não atrasa, quanto tempo, como que vai ser tudo isso, não é muito isso que eu quero saber e você vai responder na live de logo mais, tenho certeza mas minha pergunta é, se vai exigir ainda mais profissionalismo dos candidatos e de suas equipes se vai exigir que eles utilizem mais disso tudo que nós falamos aqui hoje
1: perfeito, assim é... a gente tem um, um chavão no nosso meio aqui do marketing político, cientista político analistas, que é que toda eleição é única, então toda eleição ela é única e é ela é singular porque tem características próprias, sentimentos próprios envolvidos nela. Entretanto, nós podemos dizer que a eleição 2020, ela é a eleição mais singular de todas as eleições únicas. Então, ela é a mais singular de todas. Por quê? Porque ela vai ser a única, desde a Nova República, a acontecer no meio de uma pandemia. Só isso já traz um grau de, de imprevisibilidade gigante para o processo que vai fazer com que os candidatos tenham que se ajustar a isso. A grande questão é que isso vai exigir uma organização muito maior e um profissionalismo muito maior. Especialmente porque os candidatos vão ter que se utilizar muito mais das ferramentas digitais. Sim, coisa, é. coisa que eles não estão preparados em sua grande maioria. Então, mas vão ter que desbravar esse novo campo. Então, é, eu tenho usado uma expressão é, que é chamada de campanha eleitoral low-touch. É, retirei essa expressão de uma série de estudos aí de consultorias é, estrangeiras falando da low-touch economy, né, da economia de baixo contato, de baixo toque, que seria essa nova característica do cenário econômico que está colocado para esse momento, é, com uma série de desafios e de acelerações que... A pandemia trouxe para o mercado e para o comportamento do consumidor. Trazendo isso para as eleições, teremos uma eleição com menor contato entre o político, então não vai poder, vai, dificilmente vamos conseguir fazer comício, grandes reuniões. Né? Então, tudo isso vai exigir outros desafios para os candidatos, especialmente desbravar o ambiente digital. Muito bem. Darra, quero te agradecer muitíssimo. E
0: uma coisa que você faz no seu podcast, que é sempre pedir uma dica cultural aos seus convidados, né? eu quero dar a dica de hoje, pessoal, que é o podcast do Arlan. O podcast do Arlan foi inspirador do meu podcast, e é incrível, porque ele não fala só para candidato, ele não fala só para profissional de marketing político, ele abre a mente, não é? em muitos aspectos, inclusive o da política. Então, é um, é um podcast que vale muito a pena. Tem episódios ali que eu ouvi e ouvi mais de uma vez. O podcast é, é sensacional, como disse a Carol aqui
1: embaixo, Arnaldo. É? Não, primeiro eu quero agradecer, agradecer muito, né? Você sabe do carinho que eu tenho por você, pela Carol, né? É, a nossa amizade de longa data. E esse carinho. É, com certeza me levaria a estar aqui com você e o convite seu para mim é, uma, é um chamado, então toda vez que precisar conte comigo e com certeza feliz também com o seu projeto, com o crescimento cada vez maior aí desse, desse seu projeto e a gente feliz percebendo que você está trilhando também o seu caminho e vamos juntos aí produzindo bons conteúdos e oferecendo isso, porque tem muita gente precisando de bons conteúdos e você é um deles que está produzindo.
0: Muito obrigado para todo mundo que esteve aqui.